0: 朋友早安，欢迎收听中广七点早报新闻，我是谢燕荣。今天是中华民国一百零九年九月二十三号，星期三，农历是庚子年八月初七。秋意渐浓，清晨新北市双溪的低温只有十九点六度，而深坑跟桃园大溪部分平地也只有二十度上下哦。不过白天的高温还是有三十二到三十五度，日温差相当大，要留意衣物增减，不要感感冒了。台北市内湖区有一家没有立案的安养中心，昨天中午发生火警，三名被照护的卧床男子送医之后，两死一命。为丁姓负责人被民众发现事发当时在火场观看，疑似想要绕跑，被警方带回侦办。而前天晚间，台北市公车司机打瞌睡，把公车开上人行道，造成一名骑士死亡，还有一个远景受伤。警方昨天查出他有吸毒的习惯，上周五曾经施用安非他命，要采尿送验。要、哦、厘清它到底是不是独家哦。不过昨天先以五万块钱交保。大型科技类股走高，清晨美国股市全面收红，道琼收盘涨一百四十点四八点。而昨天深夜收盘的欧洲股市则是涨跌互见。广告之后回到七点早报新闻现场，还有更多的外电焦点，不要走开哟、哦
1: 。拼贴空间的层
2: 次表情，格兰地瓷砖，每一片瓷砖纹理细腻。低调奢华，展现优雅大气，镶嵌在地板与墙面，尽显典藏尊荣，无可取代的经典之美，尊荣非凡，辉煌传家，格兰地瓷砖。
0: 好，欢迎回到七点早报新闻现场，我是谢艳昨天的秋分之后呢，从今天开始，呃、已经转变为昼短夜长的秋天天气啊、哦。确实一大早起来，感觉到有点凉，有点冷。所以上班上课之前呢，我们先来听听看气象局的天气提醒，到底衣服该怎么穿才不会着凉呢？我们要请到的是预报员陈怡秀小姐。预报
3: 员早安。主持人早，听众朋友早安。今天大致上呢，还是稳定的天气哦，各地以晴到多云的天气为主，只有花莲、台东、恒春半岛偶尔有一点零星降雨。中午之后的午后雷阵雨呢，今天比较局限在中部、南部的山区，还有南台湾的近山区的平地哦。那另外呢，在温度方面，呃。大致上早晚的温度都是稍有凉意，预估的这个低温大致在二十一到二十五度，感受上呢是比较凉的，所以提醒哦，早出晚归的朋友要多添加衣物哦。那白天高温的部分，西半部预估有三十三到三十五度左右，东半部。三十到三十二度，但是中午前后感受上还是比较闷热，比较暖热一点哦。所以提醒今天如果呃白天的时候呢，也要注意防晒，多补充水分、哦、以上资料是由中央气象局提供。好
0: ，请教一下预报员啊，因为明天呃有这个天气方面的变化，这部分可以提醒大家吗？嗯
3: ，呃，今天。天气上是比较稳定的、哦，那不过呢，从明天开始水气会增多，最主要是，呃，周四明天周四会有封面通过，那东北风又有一波东北风增强了，那整个水气的部分在北部东半部，呃，降雨几率会提高、哦，中南部的午后范围也会增广，那这样的水气。水汽增多的情况呢，预计可能会持续到周日的天气形态这样子
0: 。嗯哼，这一波东北风强不强？温度方面会有明显变化吗
3: ？呃，这一波的东北风的呃的这个凉空气的感受上呢，跟呃这个礼拜的这一波差不多。各地的低温预估大致上，呃，比较空旷地区大致在接近二十二十一度左右。那呃。原则上，大部分都是二十二到二十六度的这个低温
0: 。好，谢谢陈秀小姐的提醒哦。今天把握相对稳定天气，明天封面报道雨具不要忘记哦。不过在温度方面，现在呃秋分之后要留意的是夜温差，清晨夜间，哎，这个小外套不要忘记哦，避免着凉了。好，清晨最新的焦点，今天是联合国成立七十五周年，七十五年前中美两国都是创始的会员国，而在联合国大会上，中美两国领导人这。这一次呢是透过视讯发言呢、哦，双方你来我往，火药味十足。美国总统川普先在大会发言呛虾，要求联合国要让中国大陆为新冠肺炎负起责任；而大陆国家主席习近平则是强调，经济全球化是历史潮流，不可能被人为割裂。他反对单边主义跟保护主义。好，那在中间的联合国秘书长古特瑞斯则是说，世界应该努力避免美中之间爆发新的冷战，大家要聚焦的是。对抗新冠疫情，戚海伦的报
4: 道。联合国大会几乎全以视讯方式来举行。秘书长古特瑞斯发表开场演说，虽然没有点名美中，但是他说我们必须采取一切行动避免新冷战。古特瑞斯说，我们正朝向非常危险的方向前进，世界承受不起这样的未来。两个最大经济体造成全球大分裂，各有自己的贸易与金融规则，以及网络和人工智慧能力。他也表示，应该力促全球终止所有暴力冲突，聚焦阻止疫情。之后，习近平演。说。说时表示，中国大陆无意与任何国家冷战或是热战。他说会继续透过对话与谈判缩减歧见与解决争端，呼吁世界避免陷入文明冲突的险境。美国总统川普在预录影片演说中表示，全球正在面对二次大战以来人类最大的危机，就是当前的中国病毒。批评世卫组织基本由中国大陆掌控，联合国应该让他们为行为负责。这届联合国大会因为疫情，各国领袖是透过录影或是。视讯会议等方式参加。特约记者戚海伦报道。清
0: 晨，美国股市虽然说大家很担心疫情再起，美国国会迟迟没有办法寄出更多的财政刺激措施，在这部分的共识很难达成哦。不过呢，因为美股今天亚马逊公司跟科技股领涨之下，所以最后还是反弹收高的。道琼收盘涨一百四十点，两万七千两百八十八点 ；S M P 五百指数涨三十四点，来到三千三百一十五点。这里是中国广播公司。
4: 大家好，我是林银信国际董事长林银信杏仁越纯粹越美味，八十年品牌，你喝过了吗？我亲做的杏仁农场，原果带皮直接研磨，只为给你最纯的杏仁滋味，最纯最细，无添加的林银信，每一口都营养，是照顾自己及送礼的最佳选择。请洽全省各大百货林银信专柜及官网选购。大家好，我是张曼娟
0: 。透过聆听诗词歌赋中的智慧哲理，让你我理解人生。张曼娟读诗小学堂更能提升孩子们的文学素养、写作能力。张曼娟老师的读诗小学堂上下集一百首全套上线 ，CD 有声书请上好物市集选购，线上收听请搜寻“滋滋滋滋不倦”的“滋滋”。
1: 中国广播公司。
0: 七点零八分，欢迎回到七点早报新闻现场，我是谢燕柔，每天早上七点钟，燕荣早报新闻陪伴大家，关心国内外大小事。在七点二十分之前，提供给大家昨天深夜到今天清晨的最新消息。而在稍后七点二十一分之后呢，要为大家整理台湾主要报纸重点新闻，还有各家的评论观点。利用一个小时时间，轻松掌握最新最重要的国内外消息，也欢迎大家锁定收听哦。除了利用我们新闻网的频道收听之外呢，也欢迎订阅中。网线上听中广新闻报的 APP， 我们的 App 上线，而中广的 YouTube 频道现在也开放现场的直播画面。谢谢大家支持，记得要按订阅哦。好，回头来关心今天的欧美股市收盘表现，在呃纳斯达克部分呢，今天收涨一百八十四点，涨幅有百分之一点七，收盘一万零九百六十三点。费城半导体涨二十五点，涨幅百分之一点二一，来到两千一百八十点。而深夜收盘的欧洲股市则是涨跌互。物件，法国跌十九点，四千七百七十二点；德国股市涨五十一点，来到一万两千五百九十四点；而英国股市呢，涨二十五点，收盘报五千八百二十九点。美国民主党总统候选人拜登的外交政策资深顾问布林肯，他今天说，跟中国大陆完全脱钩是不切实际的事。拜登跟美国总统川普并不是争夺谁对大陆更加强硬，而是要用更有效的方式来扩大美国战略影响力。布林肯说，调整关税是选项，但是整体来说必须要有更广泛的计划。布林肯表示，跟中国大陆要脱钩，完全脱钩是不切实际，最后可能适得其反。他说，现在的政策是错误的。布林肯表示，美中第一阶段的贸易协定已经惨败，因为这个协议呢，并没有解决世界两大经济体之间的系统性问题。他说呢，大陆没有达到事前同意增加购买的目标，而第一阶段的贸易协定没有解决任何问题。他认为，川普掀起对中国大陆的贸易战，已经影响到美国。的农民、美国的制造商，还有美国的消费者。美国最高法院大法官金斯伯格病逝，美国总统川普今天说，他会在二十六号宣布继任人选。因为共和党参议员罗姆尼表示会一切按照程序走，所以川普提名的人选几乎可以确定哦会在参议院过关。熟悉城市的共和党人说，川普偏好的人选是芝加哥联邦第七巡回上诉法院的法官巴瑞特，还有一个是亚特兰大第十一巡回上诉法院法官拉戈亚。渴望在大选前。表决这一项人事案。现在美国最高法院有九个成员，而美国的大法官跟台湾不一样，是终身职。川普有机会扩大保守派在最高法院的多数优势。美国总统大选，大家都说会出现所谓的十月大惊奇，而这个大惊奇到底是什么呢？国际也在关注。任何一件足以撼动选情的大事发生，可能会从此改变整个选举的风向，甚至最后的结果。而最近，美国女女权斗士刚才提到，八十七岁的金斯伯格过世之后，很多人说，呃，她一旦过世，现在美国大选十月惊奇已经提早出现了。这位金斯伯格是美国女权以及性别平等相当重要的推手，受到自由派白保守派人士的敬重。他的故事呢，过去曾经拍纪录片，激励无数的美国人。而他的过世，现在整个美国舆论的风向，从本来讨论疫情、讨论黑人的命也是命，现在一下子已经转向大法官的提名议题。到底这个金斯伯格是何许人也？为什么一个大法官之死这么重要？呃，继续呢，我们要提供给大家。大家是资深记者叶博义的这一则分析报道哦，让大家对美国大法官制度有更深刻的了解，当然呢，也对接下来可能会影响美国内政走向以及大选变化有更全面的掌握。叶博义
3: 的
1: 报道，从金斯伯格女士逝世,世后，诸多媒体少不得要对现任总统川普如何提名新任大法官大做文章。这就是为什么我们说主张美国司法权的大法官，他的组成完完全全都是不折不扣政治考量的结果。美国最高法院大法官有九位，依美国宪法第二条规定，最高法院大法官由美国总统提名，经联邦参议院同意后任命。最高法院大法官一经任命，除非去世、辞职、自行退休，或是遭到众议院弹劾、参议院定罪，才会被撤销职务。因此，也就是说，如果尽忠职守，美国最高法院大法官都是终身职。但为什么美国大法官的提名会变成一场政治大战呢？简单说，这与美国主政两党的政治理念有关。美国的共和党比较传统保守，拥有比较多美国殖民地时期渡海先民的理念，相对也比较重视家庭价值、宗教传统，反对堕胎等等。在治国思想上，共和党倾向于小政府，也就是政府尽量不要干预个人的生活或是企业营运，主张个人尽可能拥有最大程度的自由。这就是为什么支持永强权的人多半都是共和党属性，因为他们觉得那是他们的自由。相对的，民主党的理念与共和党相反。如果说共和党是要大家有饭吃，那么民主党的主张就是有饭大家吃。民主党支持一个大政府，希望能够照顾到各种不同选择的民众，不管人民是黑是白，是男是女，是异性恋是同性恋，只要认同美国，他们都是美国人，都应该受到政府的照顾。也正因为如此，民主党主张一个。大政府主张，政府应该照顾各种人民，特别是弱势族群。而这也就是为什么属性是民主党的已故总统甘乃迪会说“不要问国家为你做什么，而要问你为国家做什么”这句话，这就是典型的民主党思想。再简单说，共和党的主张就是政府必须最大程度避免干预人民自由，民主党的主张则是政府必须尽最大努力照顾所有人民。但怎么样是避免干预，怎么样是尽力照顾每个人，看法不同，这也就是美国人的党派属性为什么不那么强烈的缘故。不过如果，要与政治有所牵扯，你就势必要选边站。首先，大法官也是人，也有自己的价值取向，他的价值取向是不是能够被他的总统所喜，就成为他能不能够被提名的重要理由。此外，大法官能不能顺利上任，还有一个重要变数，就是拥有人事同一权的参议院。这就是为什么我们先前说，尽管共和党在二零一八年的其中选举输掉了众议院，但只要保住了参议院，川普就不算输，因为拥有人事同意权的是参议院。今天共和党只要控制住参议院，川普控制住了共和党的参议员，他想要谁当什么官，疏通好了就不会有大问题。这就是为什么我们说，整个美国大法官从提名到审核的过程，都是一场政治大战的理由。金斯伯格大法官生前重视女权、维护女性堕胎权益，这都是共和党极度不喜的。所以，以川普以及共和党的属性与走向，提名一个保守派是可以预期的。并且，美国最高法院大法官还有一个最重要的权限，就是解释宪法。美国大法官解释宪法是合意简单多数决，所以保守派或进步派哪一派的人多，几乎就可以决定未来法案的判决倾向，乃至于社会走向。这又是为什么美国最高法院大法官难脱政治牵绊的原因？所以总的来说，金斯伯格大法官之事又让川普多了一个可以发挥影响力的机会。谁说法律脱得了政治呢？就算在美国，也是困难重重的。中广记者叶博毅在台北报道。
0: 好，回到美国内政哦，美国大法官跟台湾大法官是一不不一样的、哦。美国是联邦制，大法官具有很多法律的最后裁量权，像是堕胎、枪支、同婚等等议题。更重要的是，接下来可能会讨论美国的健保等等哦这些方案，因为大法官拥有最后的裁量权，所以呢，呃，如果说接下来川普提名的是保守派的选民，呃，保守派选民支持的大法官的话，那选民就会出来投票，等于。说现在，呃，一个大法官之死已经激发两党选民归队，成为美国大选非常有可能是最后的决胜关键。美国国务院次卿克拉克先前到台湾来，但是过没几天，驻美代表肖美琴在推特上把个人的简介改为“台湾驻美大使”，引起政坛的关注。对此呢，资深媒体人赵少康昨天在网络节目严肃表示：“随着美国总统大选时间越来越接近，不能够排除美国总统川普为了选情，在今期十月会派国务卿蓬佩奥亲自到台湾来访问。”他说：“搞不好美国十月就会考虑跟台湾复交。”如果真的这样的话，国民党要怎么面对？北京要怎么面对？这些要想清楚哦，要先沙盘推演
2: 。川普在十月会干出什么事情呢？你很难讲，嗯、很难讲哦。搞不好十月那蓬佩奥就到台湾来访问了、哦嗯，搞不好十月美国就真的考虑跟台湾复交哦。你不要以为完全不可能，嗯、川普会他选举什么都干得出来。如果真的这样的话，你国民党要怎么面对？民进党，民进党当然很高兴了。国民党怎么面对？北京要怎么面对？这都要想清楚的。不要以为不可能哦，其实沙盘推演都要做的。
0: 好，其实台美复交的可能性不只是赵少康讲哦，前总统陈水扁八月十三号也曾经在脸书贴文说，美国近年来通过的有台法案，包括台湾旅行法、亚洲再保证倡议法、台北法案、台湾安全法案。不可否认，现在的美国川普政府对台湾的友好，是从一九七九年断交以来最好的一次，所以不排除真的有可能是会宣布哦，在延商建交的可能性。共机最近频频绕台，在台海情势诡谲多变之际，蔡总统昨天到澎湖去视察，视察台海第一线拦截任务的天军部队以及海军146舰队。总统站在万箭弹前面发表谈话，面对共机绕台挑衅，他说：“对大家有信心，身为中华民国空军，怎么可以让别人在自己的领空上耀武扬威呢？”我知道，面对近日共机绕台的挑衅、破坏区域和平的行为。身处横湖第一线空防的各位，情务也更加的繁重，但是我对各位有信心，我们的训练有素的空军弟兄姐妹一定能够扛起这个重责大任。我们的洪正南中校告诉我，务必将空防交给空军，我对各位的自信很有信心。因为身为中华民国的空军，我们怎么可以让别人在自己的领空上耀武扬威？好，昨天又有两架次中共运八反潜机分别进入我们的西南防空识别区，空军也派遣战机升空反制，这已经是六天来第五次了。而学者则提醒说，未来要注意的是，对岸在双方国庆日前后的动作，以及是否会挑战海峡中线的行动常态化，可能会带来我们更大的压力。李仁岳的报道。
2: 中共军机近期来多批在台海中线附近演习，还传出在无线电中和我空军互呛，演变成两岸外交部门对于究竟有没有海峡中线存在的口水大战。中华战略前瞻协会研究员接中解释，台海中线原本是一九五零年代美国主张中美共同防御条约只适用于台澎本岛，因此划设这条虚设的中线作为中美海空军的行动界限，只要我军在中线以西活动，就不受美军的安全保证。不过，在一九九九年之前，我方的军机活动其实都是以大陆海岸线的十五海里为界限，并不受海峡中线限制。但是，蔡英文总统参与演义的“两国论”引发对岸军机频频,频出海挑衅。据信，我方在美国的影响下不挑战对方行动，从此就慢慢形成双方军机以海峡中线为界的默契。当然，中国大陆从来不承认这条界限的存在，但过去二十年来，对岸并不会刻意越线。中正大学战略所助理教授林颖又进一步分析，海峡中线不同于南北韩三十八度线或者东西德，而是两岸不成文的潜规则，因此就有可能随着双方实力的消长而变化
1: 。第一个是你当年你老美讲的那个情形，现在已经不存在了。第二个，你我之间一些默契，不是你说了算，是我说了算，因为现在中共他其实一直一直想要去表达的是，我的能力比你强。
2: 接种进一步分析，中共军机在8月10号以及9月18 19两天大动作军演，某种程度是对华府高官访台表达强烈的不满。而接下来所要观察的就是中共是否将这样的行动常态化。他会不会把这个活动常态化，还是说他会暂时保留
1: ，作为下一次升级的时候再来用？如果他真的一旦常态化的话，坦白讲，对我们的空防当就造成很大的压力。
2: 谢中翰、林颖又都指出，随着中共实力成长，加上两岸关系不佳，对岸会认为没有理由再遵循过去的默契，更有可能进一步表态，这样的默契并不是台湾或者美国说了算。林颖又还进一步指出，习近平政权也有对内强化自己、打破过去规则、超越矛盾江湖的舆论宣传效果。另颖又分析，目前两岸基建的对峙还是政治意义大于军事意义。接下来则要观察，在十月一号以及十月十号两岸国庆以及十一月美国大选投票前后，中共军机军舰是不是有下一步的动作？接着则提醒要注意中国大陆是否会运用军事力量或者海上执法以及救难等手段，将台海中线的概念进一步模糊化。中广记者李仁月在台北报道。
0: 受到疫情影响 ，APEC、a p e c 从一九八九年成立到现在，今年第一次要用视讯的方式举办全球瞩目年会。昨天外交部说，主办的马来西亚规划十一月三十号到十二月四号召开 APEC 的视讯年会，我们已经准备要参加了。而今年呢？我方打算哦，利用疫情以及台湾现在的防疫成果，争取由蔡总统亲自参加这一次的领袖峰会。那一方面求外交突破，当然呢，总统他也希望能够争自己的历史定位。民进党桃园西园王浩宇昨天参加网络直播节目《云端最前线》录影的时候，他说台湾的年轻人很好骗。对此呢，时代力量智库执行长李昭立在脸书上回应批评说：“难道只有无条件支持民进党的年轻人才是好青年吗？”他希望王浩宇对他说这一句“年轻人很好骗”能够公开道歉
2: 。年轻人很好骗，骗去支持你、嗯，可是支持你之后，你到时候你要怎么去回应他们的需求？嗯、當他们三十岁之后发现你什么都做不到的时候。社会不是他们想象的那样子的时候，他立刻又离开了。那这才是他
3: 们的问题
0: 。那在呃这个时代力量方面呢，质疑的是王浩宇对年轻人的独立思考毫无基本尊重，不听我就是好骗哦。说这根本就是双重标准，他是不是不能够接受的？七点二十三分，在广告之后回到现场，我们要来,来听早报新闻喽，不要走开哦。
2: 天啦、啊，撑不住啦！上班通勤、健身跑步，我的膝盖都废掉啊！
0: 别担心，精美给你
3: 撑,撑,撑,撑,撑,撑
0: 。我是吕丽美，精美长效支撑，舒缓呼吸，褶纱能量促进循环，舒缓压力。夏天不闷热，好穿不卡卡，立即有感。
2: 请上网搜寻“精美零八零零零七二六八八”。今天的美交给精美
0: 。我是蔡慧月，我说的《封神演义》在滋滋线上听前集上线了。从小读《封神榜》，看哪吒，听纣王、妲己。从上古到商周，有许多仙妖神魔的故事。为什么封神传说看似光怪陆离，却在历史不断上演？要了解故事真意，这大历史的开端，请听我说《
1: 封神演义》。蔡慧月说书，《封神演义》特价倒数，请搜寻“滋滋线上听
4: ”，轻松智慧过生活喽。聪明加一点 O， 方便加一点 O， 享受加一点 O， 舒服加一点 O， 快乐加一点 O。啦啦啦啦啦！智慧生活有 O 家，你想怎么家 ？H C G O 家智能居家系统 ，H C
0: G 八十八年专注做好一件事。噗噗噗噗噗噗噗。
1: 中国广播公司
0: 。中广早报新闻。好，现在时间是七点二十五分，欢迎回到中广早报新闻现场，我是谢叶荣。接下来呢，在后半段的这个新闻节目当中，我们要提供给大家国内主要平面媒体在头版内页的新闻焦点。好，今天翻开各大早报哦，呃，中时、苹果头版的头条焦点是聚焦在两岸情势。昨天总统到澎湖去试导马哦，来负责台海第一条拦截任务的天驱部队以及海军哦，有备而来在。在致辞的时候，总统呢讲的这个呃是慷慨激昂的，说在我们的领空，呃，怎么能够让别人在我们的领空耀武扬威？所以这一句话呢，今天成为呃相当多媒体的大标题，包括中时，包括苹果日报，都是头版头条的大标来凸显这一句话。那当然，台海情是另外相当重要的这个主角，一个是美国，一个是中国大陆。呃，稍早在前半段听新闻也有听到，今天是联合国大会的这个开会日，所以呢，包括了呃中国的国家主席习近平，包括美国总统呃这个川普，双方都针对目前的一些国际局势发表看法。今天中时的头版二题是两个部分哦，一个是川普叫中国大陆为中国病毒的疫情负责任，那另外一个部分呢，则是。习近平，习近平呢有点酸。美国说任何国家都不能够去霸凌欺负别人，那也这个有点示弱說。说呃，其实中国是无意跟任何国家，不管是冷战热战都没有意思要挑起。像这样一个话呢，在今天主要平面媒体忠实跟自由解读就完全不一样哦。s o 告诉大家，而国内的新闻重点两个部分，一个是呃在立委的贪渎案最新进展，昨天法院升压了三个立委，民进党的苏建清、国民党的廖国栋，还有这个陈超明，这三个人被升压。不过因为现在立法院开议，所以还要看呃这个立法院同不同意他们的委员被压起来。那昨天跨党派协商之后是同意的。所以今天在联合报的头版头条、自由时报头版二题，都把这个最新的进度放在头版。那内页讨论的是，到底在开议期间，那法官直接向立法院要求要压人，在整个宪政程序上有没有问题？这是另外一个讨论重点。当然，很多委员希望求交保，那很多离谱，呃，非常让人觉得匪夷所思的理由，通通出来了。呃，比较像是译文哦，有趣的观点，这就是我们选出来的立法委员呢、哦。好，今天各个报纸也有一些描述的报道，还有一个重点是台北市的内湖最近真的是不太平静哦。继前天晚上有公车司机把公车呃开上人行道，造成了一死一伤之后，昨天下午有一个养护中心，而且是没有立案的养护中心哦，不合法的养护中心发生了大火，造成了三名长者两死一命为，那自由时报今天是放在头版头条，联合。报今年头版二题，来看一看到底这个火烧出了哪些问题。继续，我们就回头来听头版头条。呃，这个两岸现在呃有点剑拔弩张的一个味道。中国时报今天的头版大标是。领空不容别人耀武扬威，是到台海第一线澎湖天军部队，蔡总统坚定喊话。那上半版面呢是呃总统致辞的画面。接下来大标题哦，来做了相当大篇幅的报道。那在下面的这个小标部分呢，说这个昨天 IDF 驻队展示大秀肌肉，而中科建中科院的万箭弹也首次亮相，小英还登上紫衣舰来鼓舞大家的士气。对于共军的解放军最近频频挑衅我们的空域，甚至还呛说已经不存在海峡中线了。所以总统专程搭空军一号到澎湖空军基地去视察，肩负海峡中线第一道防线的天军部队。总统说，身处澎湖第一线空防的飞行员，现在情务变得更加重。不过他有信心哦，对空军有信心，怎么可以让？别人在领空上，自己的领空上耀武扬威，来看一看为什么昨天会到呃这个会到澎湖去哦。今天各个报纸在头版内页都有一些。分析的报道，今天在早报说，其实因为呃这个澎湖呢，我们的最近攻击频频扰台，甚至跨越海峡中线这样的一个呃这个情势，其实如果说以目前我们军方的能力跟实力的话，其实呃你最快要升空，就是要靠我们的这个 IDF， 那就是在澎湖哦、啊，大概五分钟就可以升空拦截了。所以今天早报有强调它的一个重。重要性。而在《苹果日报》今天的头版，另外点到说，昨天总统专机十一点钟抵达澎湖。不过，根据追踪各国军机的一个推特账号，他公布的资料说，有一架中共解放军的空警五百型空中预警机，清晨六点多就在海峡中线旁边绕飞，针对性十足。虽然这部分呢，呃，昨天军方是否认的，但是昨天晚间发布证实的消息是。中共解放军两架运八粉潜机确实又侵扰我们的西南空域，好，这是七天来第六次。身为三军统帅，总统说他要向国人保证，我们的空军、我们的国兵官、呃国军官兵绝对是有能力、有决心，可以捍卫国土、守卫和平的钢铁劲旅。说，呃，在。澎湖的天军保护我们的空域，五分钟之内就可以升空应对。这是今天在这个呃苹果日报的报道。而中时则说，大陆战机距离台湾最近的空军基地起飞之后，抵达海峡中线只要五分多钟。而我们的 I D F 金国号战机是国内三型二代机，也是唯一能够在五分钟之内紧急起飞的机种。天军部队是 I D F 战机的联队成员，负责执行台海第一线的拦截任务。海军146舰队则是以澎湖为基地，守护台海的第一线。这是中石今天告诉大家哦，它的重要性。那自由时报今天在三版说，为了要遏阻共机越界 ，IDF 澎湖可能会 long stay 哦。呃，这个可能每年本来是住房到九月，不过现在要延长到明年了。那天驱部队是驻守台南的空军一连队，台中清泉港的空军三呃空军三连队，每年四到九月会轮派 IDF 战机到澎湖的马公基地驻防。如果遇到攻击等他国的军事飞行器，必须在非常短的时间之内升空监控。那现在是空军三连队驻防澎湖，空军也确定把天驱部队延长驻防到明年。同时三连队会继续担负重任。那当然这部分呢就是。是，呃，我们的空军兄弟要稍微辛苦一点哦。现在可能要在澎湖 long stay， 这是今天呃《自由时报》的一个报道。另外，在中国时报有外交部昨天回击，呃，这个大陆外交部的说法，因为记不记得先前大陆外交部说现在没有所谓的海峡中线。那今天在呃中国时报用了相当大的版面，告诉你海峡中线的一个重要性。首先，在昨天，呃，外交部长吴钊燮的说法，他说大陆如果你否认海峡中线的话，就等于是摧毁了台海现状，已经破坏了目前的一个现状。资深记者吕昭龙的特稿则说。大陆外交部呛不存在海峡中线，当然所谓的海峡中线是一条假想线、敌我线、默契线。早年是呃美国协调是要维持台海和平、区域稳定所设下来的。如果真的把这一条线擦掉的话，两岸永无宁日。他说在1999 ，在一九九九年两国论提出来之后，大陆军机天天出海，只花两个月的时间就把海峡中线以西变成大陆地盘了。所以这一次我们绝对不能够退让这个所谓的海峡中线，因为两岸。间没有和平协议，海峡中线是一条敌我线，军方不退让就是攻机过中线，我们就监控。不过我方战机在中线以东，天天巡弋打卡，天天在训练区飞，宣示不退让的一个位置。蔡总统宣示不容别人在领空耀武扬威。不过如果没有带弹的攻机穿越本岛上空，或者不具攻击行为的慢速机，我们按照自卫反击权。该打还是不该打？如果真的要走到这一步的话，政治军事冲击绝对是惊天动地。所以，呃，在今天的《中国时报》说。嗯，一部分呢是不能够退让，当然另外一个部分呢是希望说我们能够守住这个所谓的海峡中线。那昨天山军的联翔操演拂晓防空作战也把大家吓坏了。那因为总统昨天飞到澎湖去巡视，好多民众一大早在网络上就说啊，在我们家附近的呃这个空军起飞了，不管在哪里哦，北中南通东都飞難。难道说真的两岸要开打要打仗了吗？后来国军才证实说，呃，是因为我们发动了联翔操演联合防空作战训练，当然这个是没有先通知的一个呃拂晓作战。严德发亲自坐镇恒山指挥所，屏东一 t k 等轮番上上阵。那刚好昨天老共的这个飞机又来了，所以感觉上哦，两岸的情势确实是有点紧张，有点紧绷的。那今天在呃自由时报以及联合报内页。新闻都有点到的是，昨天共机在闯空域，我们是非弹追歼联合防空作战训练正式开始。而马前总统昨天表示，过去两国论的时候，大陆都没有越过海峡中线，是今年蔡总统上任之后才开始的。他说，九二共是、呃、可以处理主权以及定位问题是有存在必要，否则如果两岸政策错误的话，恐怕哦。会千万人头落地，这是昨天蔡总统的呃，这个马前总统的说法。联合报的报道。好，昨天很巧哦，美军演习勇敢之盾威制共军，而解放军昨天也发了动贺影片，喊说：假如战争今天爆发，这是美军集结上万兵力的勇敢之盾演习在西太平洋进行。最近公开了很多，包括了巡洋舰发射鱼叉飞弹啦，超级大黄蜂战机发射飞弹的一些画面跟影片。那老共呢，则是透过微博释出了一个假如今天爆发的影片，当然在苹果日报写起來,来说，这个叫做动核影片。那这个老共的解放军影片说，要守护祖国的一寸一土，所以大家看得出来哦，针对台湾的这个意味是相当浓厚的。今天在呃苹果日报的报道，旺报今天的头版则是望为永战，两岸现在陷入了漩涡。美国不收手，官方没有沟通，接下来呢会不会擦枪走火呢？大家都很担心。万外报今天在内页呢做了好几个版面说，说中共在台海上空军的这个行动不断升级，我们则要打响自卫反击战，双方都无意退让。美国打台湾牌变本加厉，三番不断不断加码的情况之下，加上两岸民间互相敌意不断升高，最危险的时候呢？如果可以逼各方坐下来谈是好事，不过如果说走进关键十字路口，从此之后一发不可收拾的话，那事情就大条了。所以今天在呃这个《旺报》则是警告说，恐怕两岸会陷入漩涡，那甚至接下来。大陆的军事专家说，解放军首度派遣歼十六巡台，主要是展现目前大陆呃对海对地的打击能力。如果美国、台湾、中国大陆再不收敛的话，大陆当前最先进的服役战机歼二十，恐怕很快就会出现在台海上空了。好，这是《望报》的报道。而今天包括财经报纸哦，呃，在《工商时报》的头版二题关心的呢，也是哦关于美中之间的话题。《中国时报》头版二。《工商时报》头版下半版面是联合国七十五周年大会，川普向中国要为疫情负责，而习近平则表态说：“我没有意思要跟任何国家打热战冷战。”川普在指新冠肺炎是中国病毒，习近平则暗示美国没有大国的样子。他说：“反对政治化、污名化、暗讽哦，大国要有大国的样子，任何人都不能够去霸凌别人。”当然，这个是呃，这个习近平的说法。那今天的《自由时报》，我们来看一看怎么来。呃，这个看待习近平这样的一个说法，《自由时报》今天在那页周景文的特稿新闻分析说，习近平的拳头，这是他的小标啊、哦。内容说，呃，习近平在联合国峰会上的演说说得太好听了，说，呃，这个任何国家都没有包揽国际事务、主宰他国命运、垄断发展优势的权利。他呼吁联合国要主持公道，不能够谁的拳头大就听谁的。那周景文回头来看说，两个重点：一个习近平承认说中国拳头不是最大的；另外一个就是公开示弱，那说呢他们不会跟任何国家打热战冷战。那周景文《自由时报》的立场是，这段时间以来，这个中共被老美逼的这个哎、欸、垂疼了，说左右开弓，乱拳雨下，先是科技锻炼，再来军事进逼两。几勾拳打的习近平两勒两个两勒哦，这个已经内伤。如果他再不停手的话，就要穿孔报废，所以他只好到国际上去认小，承认自己是小的。不过呢。呃，这个话锋一转，记者周景文的特稿再回来批说，那如果说，呃，这个习近平说任何人不能因为拳头大就去逼别人听他的，那老公你怎么对台湾呢？呃，说那中国又为什么你从来不来听听台湾的呢？说这个其实相当的讽刺，所以呃，在周景文今天自由时报来看习近平在联合国的。说法呢，两个重点，一个是可能中国大陆内部真的哦，现在呃有点问题出来了，所以习近平不想在这边再生事呃事端。另外一个部分就是呃可能呃这个或许接下来哦，在中美之间双方的互动来看一看，呃大家可能会彼此有没有一些斡旋或者是讨论的空间，好，这个提供给您做参考。那另外一个花絮报道，则是呃先前记者报道说，中共狙击不断的挑衅扰台，那有呃临时出任务的情况，对于国军来讲是相当平常的事。那本来在澎湖的呃我们的这个舰队成员、舰队官兵，本来跟一家饮料店地了。八十八杯的冬瓜柠檬，不过临时呃要出任务，所以就取消了。那这个老板娘非常的义气，她说现在都知道是这样的时候，所以取消没关系。上网路说这个叫爱国价，我折价折一半，大家愿不愿意把这八十八杯的冬瓜柠檬买回去？那呃，昨天呢，蔡总统亲自到这个饮料店，他说我是来买单的，我买了一百五十杯来请所有的官兵，同时也向老板致意。那这老板说，当然这个是每一个国民都应该。做的事情哦，好，不管是操作也好，不管是呃，真的是呃，这个总统呃暖心之举也好，今天这一则新闻呢，在早报也都看得到哦，哦，是今天各个报纸的报道，还有美中角力升温，昨天美军的期刊再度呼吁美军要驻军台湾，说接下来台海可能是成为冲突的焦点，所以美军可能呃，在军事期刊的观点部分，认为应该再回到台湾来驻军。其实，在台美断交之前，曾经台湾有2000多个美军是驻台的。好，听完这个重点之后呢，继续我们回头来听听看立法院的重点，也是大新闻。联合报今年头版头条。呃，法警夜奔送公文，立法院无异议同意开议期间被押，这三名立委通通压起来，这是修宪之后的第一例，包括了陈超明、苏振清跟廖国栋，这是呃今天在联合报的头版大标。而自由时报说，涉案三立委立法院同意续押，台北地院韩文一送达，立法院立刻火速许可，苏振清、陈超明、廖国栋还押北所。宪法增修条文上路之后，这是第一个适用的个案。而今天，《联合报》在头版呢。有委员们的反应哦，陈超明抗议立法院变弱势，他说天黑一边了，意思就是靠一边去了。那立法院陈超明他昨天表示，呃，如果有事情的话我来担，没有的事我不承认。他说院长跟党团决定接受，不过他严重抗议，认为在呃这些法官面前，立法院变成弱势团体。那苏振清辩称，呃，这个是呃借贷关系，还说如果交保的话他不会逃，因为他联考英文只考零分，他没有办法。到国外去生活。陈昌明说他自己是扫到台风尾，没有施压，没有威胁，没有强迫。廖国栋希望交保，说赶快让我去立法院，我要把关子的美猪美牛进口，来捍卫大家的权益。而赵正宇否认财产来源不明罪，他说我愿意补税，大家都有理由。最后法院裁定的是苏建清、廖国栋、陈昌明继续收押。那今天在《自由时报》头版也有这一则重点新闻。那《自由时报》的焦点呢，则说，呃，这个他们呢已经被环压北锁了。那接下来恐怕，呃，在立法院跟司法院际的这个调解院际的交涉部分，会有一些争议。呃，今天在中国时报内页二版说违宪跟违法。昨天审判长跟被告律师也有一番激辩，因为律师团认为，呃，立法院许可之后才能够收押是附条件裁定，条件满足前强制处分是悬而未决，所以不能够把这些委员呢留在候审室，应该让他们先出去。如果最后立法院同意了，再让他们收押哦。不过，呃，这部分呢，当然法官是没有认同的，所以最后还是留在候审室。而今天在呃《自由时报》的二版，立体集立委集体收贿案，白手套全认罪。所以现在这些委员呢，贪委呃，《自由时报》说他们是贪污、贪心、贪毒的立委，贪委错雷蛋。延压前一秒翻供，合议庭震惊。郭克明百万交保，限制住居，就是所谓的白手套，他现在认了。那本来呃。跟白手套口径一致的委员就全部惊呆了，怎么突然改口呢？好，这在今天的这个内页新闻呢，除了有包括案情白手套认罪的讨论之外，还有讨论的是针对这个呃徐永明的三百万部分。今天中国时报二版做了大标题哦，说徐永明其实这一次并没有被收押，那为什么他说他三百万是借钱？那我们的检方就通通都呃听他的说法采信呢？那。重点是里面有一个对口叫林家龙，徐永明指债主的林家龙，林家龙不承认说他是呃中介人介绍台树科董事长廖子曾借他三百万。那中石说全案疑点重重，到底是呃时代力量的救济金，还是单纯的借款，或者另有隐情？应该哦，这部分要彻查到底。而且这个今天中石还点名黄国昌，说黄国昌你过去骂别人骂这么大声哦，你现在自己时代力量前党魁出事，你是不是？应该出来讲个话呢？你这么喜欢姚正义大旗，现在人在哪里？好，这是今天的呃这个中国时报的报道。另外一个争议焦点是蔡黄狼，现在台车的董事长。前民进党立委，因为在过程当中，疑似苏家权的助理跟蔡黄狼先跟苏贞清示警说：“哎，这个减掉要监听，你要查你。”所以后来苏贞清就把两千万还回去，而且做了一些套招。那今天的联合报内页三版说：“呃，这个应该要查蔡黄狼，而且蔡黄狼还应要求他台车必须要先下台哦，这事情搞太大。”那昨天苏贞昌呃轻描淡写说：“这个还要再来了解。”我才刚刚知道。所以中时今天的下半版面呢，则认为该生气不生气，你苏贞昌根本是。护短，而联合报今天三版则是蔡黄狼的说法。他说查泄密应该要查的是剪掉内鬼。我也是听人家讲，那我听人家讲再去警告苏贞清，应该来呃这个表扬我哎、欸，我是预防犯罪，怎么会来说要查我？那你要查你要去查剪掉才对，这是呃这个蔡黄狼的说法哦。今天在联合报三版的大标，那下半版面则是昨天的立法院，因为蓝营要挡美猪进口，所以昨天呢是技术性的悲歌。这个苏贞昌上。上台报告包括反瘦肉精、共同保大选的第一波连署书，蓝营已经通过了第一阶段连署，今天会送中选会。如果通过，就要展开第二阶段了。立法院昨天空转一天的消息，早报也看得到。好，这个就是呃，在呃这个立法院保护伞的争议，以及呢在各个委员的说法，早报都有很大篇幅。有兴趣大家可以早来翻一翻。另外，头版的重点还有一个是安养中心的大火，今天自由时报的头版头条，联合报的头版。反二题，自由说，呃，台北市无照养护所窜火蛇，窜火蛇夺走两条人命。联合报则是没有立案的安养中心大火，两死一命为。那这一个没有立案的安养中心的负责人，本来在火警发生，呃时还在旁边看。那呃今天的早报说，邻居觉得他想绕跑，不过幸好被警方拦下来了。那这个负责人则强调说，他昨天是外出办事，因为在这个安养中心里头完全没有人在留三个卧床的，呃这个呃这个安养被安养的人士。当然大火来了是逃不掉，因为没有任何人可以帮忙他。他说他只是外出办事。那另外一个说辞则是，呃我这。不是安养中心，我是帮忙朋友照顾这些人，所以希望能够规避责任。那法律对长照中心是有严格规定哦。那台北是寸金寸土，所以要合格的安养场所并不多，这恐怕也是一个问题。那如果是家庭托顾的话，就不能够让民众过夜，更遑论这一次出事的安养中心，屋内堆好多杂物，阻碍动线，所以三个人最后是消防人员背出来的。那在安养中心的养护大火部分，联合报二百。说已经烧出了幽灵长照机构的问题，到底还有多少类似的幽灵长照机构？恐怕现在哦，呃，痛定思痛，要赶快清查。不过每次好像事情发生，大家都在检讨，最后就又都不了了之了。希望这一次不会有这样一个状况。那在内页新闻呢？自由时报说，呃，这个失火的养护所已经被检举好多次哦。那当然，反科的议员就说了，这一次亡死应该要算柯文哲的，柯文哲要负起责任。呃，安养中心的话题之外呢，今天在呃火警新闻，昨天彰化还有一个火警，透天民宅火警，有造成了两个小朋友，一个十二岁眼盲的小朋友在家里自学，没想到呃这个遇到大火逃不了了，这两个小姐妹最后都是送命的。那配合在台北市养护养护中心的大火。至于前天晚上公车司机冲上人行道撞死人，最后呃昨天整个峰回路转哦，说这个司机其实他有吸毒前科，而且在上周才刚刚吸食安非他命，所以这部分呢已经被警方以业务过失致死五万块交保。那本来说司机的工时没有问题，你知道这个打卡哦，所有的工时都是假的，骗你的都可以伪造，所以你翻资料都没有问题。但是进一步来呃这个彻查才发现，司机连续工作四小时都没有休息夜。者已经违法了，可以罚两万块到一百万。那台北市议员说：“你看，你看，这个柯文哲无心市政，所以这两起公安，包括安养中心，跟、呃、包括呃这个呃公车司机的事情呢，都要柯文哲负起责任。那今天或许在调查完整之后，这两件事件相关单位都还会再进一步提出说明。时间七点五十分，我们稍微休息一下哦。广告之后回到现场，还有财经报纸跟内页重点，不要走开哟。”嗨，我是吴淡如，连我都觉得自己一天要做好多事。很多人问我，怎么会有时间保养呢？其实，最好的保养时间是你的睡眠时间。我把睡眠交给尚品寝具床垫馆，让我拥有最深层的睡眠，真的能够好好睡美容觉，增加你的胶原蛋白哦。尚品寝具床垫馆最狂周年庆，满千送万，你没听错，请搜寻尚品寝具床垫馆。金吸水金，瘦浴巾，惊喜的惊，比毛巾大，比浴巾小，尺寸刚好。金吸水，金吸水金，瘦浴巾 ，n o n n o， 浓浓
1: 。中国广播公司。
0: 一点五十一分，欢迎回到《中广早报》新闻，我是谢燕荣。好，继续我们来听听看，呃，今天的头版哦。刚才《自由时报》还有两则新闻没有念哦，《自由时报》头版中间版面的照片是新竹有个幼儿园，因为外观呢设计很像美术馆，所以小朋友说每天都想上学，好像出去玩一样，很漂亮的照片在自由的头版中间版面。下半版面则是，呃，检方重罪起诉的郑小江共谍案，到高院是判无罪的哦，说检调追查中共前解放军郑小江。将发展共谍组织查出，空军官校飞行训练指挥部的上校副指挥官葛继贤以及前飞训部中校副主任娄文清涉嫌在军职期间提供机密给中国大陆。但是高院说，两个部分呢、哦，一个是呃当事人的自白内容前后不一样，而且又没有办法取得军机文件，他没有这样的一个权限，所以认定是无罪。那自由时报觉得有点夸张的呃这个判决，所以放在头版的下半版面报道。工商时报今天的头版头条，来听到避险热，期货交易量喷出。呃，期交所估计到九月份的交易口数会超过去年，而今年呢，要挑战三点零八亿的这个历史纪录哦。这是工商时报爱关心呃期货交易量的现状。那因为国际疫情加上之前汇丰等五大跨国银行的洗钱弊案，所以呢，欧美股市震荡。那在避险部分呢，现在黄金又这个价格这么高，所以期货相当受到。欢迎具有避险用途的期货交易大爆发，这是《工商时报》的头版头。而经呃这个《经济日报》头版头条则是中芯面临制裁效应，高通晶片转单台积电跟联电，又是我们的呃这个厂商呢，因为转单效应的关系，可能获利的焦点。今年《经济日报》在头版看得到，经济说手机晶片一哥超前部数向台厂下单，可能会推升晶圆代工涨价，因为美国可能会把大陆的晶圆代工龙头。中芯国际你列入贸易制裁名单，所以接下来包括台积电、联电、世界先进这三家台湾的晶圆代工厂可能会因此受益。边栏重点：经济日报说，三板板投台湾已经超越南韩了，成为全球半导体的二哥。房贷大战十年，只要还一成。星光三月的动作。第一次哦，破天荒由日籍的副董升任特斯拉新电池，期望变失望。而《工商时报》今年头版下半版面的新闻焦点，还有很意外，八月份的失业率跌破百分之四。那当然，的失业率往下掉，代表的意思就是说我们的景气变好，那就业市场的情况变好，降到 3.99 三点年来首度低于7月的一年。纾困中小企业，央行加码一千亿，这是《工商时报》今年下半版面。边栏重点，呃，工商内页做了一个专题，是老化失速列车，台湾长照跟不上，现在长照可能面对的一个问题。还有内页说，呃，首届投资欧盟论坛登场，蔡英文。希望能够洽签台欧投资协定，以及半导体产值台湾永爆三兆元，钻石币开卖，现在业界是摩拳擦掌的。好，内页的新闻焦点，先听到莱克多班的莱猪卫福部报告不周全，立法院的法制局对于卫福部提了一些建言，说接下来你如果卫福部要做含有瘦肉精莱克多班的一些评估的话，应该把孕妇跟儿童纳进去。其实有一些生病长者或许要纳进去哦，来确。确保大家的健康，同时要增加猪肉食材的抽验。那因为哦、呃，这个苏贞昌不道歉，针对含瘦肉精美猪进口不道歉，所以蓝营呢要继续背葛施政总直询。再来听到的是今天的联合报四版，百亿文创清代文化部赶业绩吗？今天文化部要开记者会，宣布开办一百亿元文创青年创业贷款。但是有业者说，我上周五才接到文化部电话说，哎、欸，你要不要到现场来贷款？那出席我们的记者会，还记得哦，要带你这个自己厂商的 logo 跟我们这个部长拍照。说那现在是干嘛？给你们做业绩的吗？给你们做宣传、做大内宣的吗？你这个东西到底是有心帮大家，还是无意帮，还是自己要做宣传呢、哦？那业者也说，其既然预算这么多，你清代不应该限年纪，因为创业很多是到中年才去创业，那你就跳过了这一群人的权益。有这个流刺网的渔具实名制，明年七月份会上路。每年哦，因为这个流刺网的而。遭殃送命的金豚，其实呢是有大概三十万只哦，所以接下来刘志宛必须要标示、标示渔船编号，从后年起相关的渔具也要通报，否则呢就要罚十五万。如果长期有在吃药的话，要特别注意哦。信辉药厂出产的包括晕船药、皮肤炎、结膜炎等等十四个药品，卫福部哦清查之后已经要求下架回收，有些是主成分呃它还没有到效期，但是主主成分变低，有些是外观颜色改变，可能吃了会有点问题。所以信辉药厂的十四款药，包括皮肤炎、结膜炎、晕船药等等，通通都有。种植数量将近六百万株高丽菜超重，现在超重接近紫爆。昨天农粮署发了九千则简讯，提供警告，说呢，农民哦要分散种植，否则可能会呃影响到十一月之后收成之后价格会惨跌哦，要特别注意。高雄昨天传出第二起居家检疫期间死亡的个案，那第一起呢？先前在美浓，但是采检之后是阴性，确定跟新冠病毒没有关系。昨天又有一个在居家检疫第五天就过世了，那后来说他是自杀轻生哦，所以排除跟新冠病毒也是没有关系的。那今天另外一个故事是。先前台北市呃，公车司机打瞌睡造成一死一伤的这个案子，说公车司机呃，当时车上还在一个乘客，那这个乘客是个记者，后来呢，他采访完以后才发现。公车撞死的这个人是他的爸爸，所以呃，这个蛮令人唏嘘的新闻。今天在早报也看得到，中秋节有东北风报道，赏月可能要靠运气。明天开始封面报道，那低温会稍微下滑，但是重点是可能会转雨。那如果要赏月的话，中南部的机会到下星期的中秋节，天气会比北部好。再来听到大法官继任人选川普二十六号要宣布，但是呢，佩洛西他的死对头现在放话说他要再弹劾他，那两党的对立也升高。NBA 湖人的这个呃季后赛今天早上西区决赛九点钟要打第三场比赛，目前湖人队是二比零领先，所以外界很看好湖人晋级。时间到了。拜拜。<音>